0: Auf einer Reise durch die Artikel von Wikipedia erforsche ich mit euch die Weiten des Wissens und Halbwissens dieser außerordentlichen Plattform. Ein Podcast, der durch Wikipedia surft. Herzlich willkommen zu den Reisen durch Wikipedia. Ich bin Johannes Vogel. Ihr erinnert euch doch... Alle bestimmt noch an die Gangsterfilme, die aus Hollywood nach Deutschland geschwappt sind, Besonders aus den 90er Jahren. Der Pate, The Untouchables, Casino oder Goodfellas. In späteren Zeiten noch Public Enemy. Alles klasse Filme, oder? Ich habe die gesehen damals, als, als ich noch sehr jung war. Es ging um Kriminalität. Häufig aus der Sicht des Kriminellen. Illegaler Handel mit Waren, Bestechung, Mord, meist machtpolitisch motiviert. Dazu gab es diese, diese, diese typische Mode, die man dazu hatte, Nadelstreifenanzüge, Trenchcoats, Hüte. Diese unglaublich verquere Lo Loyalität und Logik, diese Loyalität, die man seiner Familie, La Familia, der Mafia gegenüber zeigt, dass man niemals jemanden verpetzt. So, so kindisch, wie es jetzt auch klingt. Generell ist die Kulisse immer verraucht. Es war eigentlich schon jedes Mal so. Man kommt in den Club rein, alles ist verraucht. Meistens spielt es dann noch der, während der großen Depression. Also zu der Zeit, als die Wirtschaft, die erste große Wirtschaftskrise passiert ist. Und dann gibt es noch so ein Thema. Die Prohibition. Habt ihr mal bemerkt, wie wirklich unglaublich häufig mit Alkohol gedealt wird? Und irgendwie ist dann dabei auch noch Regen. Du hast diesen typischen Stil, Bluesbars, verraucht, wie schon erwähnt. Und dann geht es auch noch häufiger um Kriminelle, die es tatsächlich auch gab: Ganoven und Gangster wie Al Capone oder John Herbert Dillinger. Manche von denen, also der bekannteste davon natürlich Al Capone, hatten ganze Imperien, die mit Alkohol gehandelt haben. Was ich damals niemals verstanden habe, niemals, ich war einfach da zu jung für, ich habe das einfach akzeptiert und nicht hinterfragt, warum war Alkohol eigentlich nicht erlaubt? Also warum gab es diese Prohibition? Habt ihr euch, wisst ihr das? Habt ihr euch je gefragt, wie das überhaupt zustande kam? Für uns Europäer, wir sprechen Deutsch, deswegen nehme ich einfach mal an, dass wir Europäer sind, ist ja schon was komisches. Also kulturelles Erbe, Bier ist in Deutschland doch sehr, sehr bekannt. Wir haben auch schöne Weinregionen. Die Franzosen haben Wein, aber generell der Alkohol spielt kulturell eine sehr, sehr große Rolle bei uns. Und wenn ich es mir so überlege, die Zeit der großen Immigration in die USA, es gab ja immer wieder solche Wellen. Da waren doch eine relativ große Anzahl davon, von diesen Neuamerikanern eigentlich europäische Einwanderer, oder? Warum war also Alkohol dort drüben verboten? Und bei uns gang und gäbe? Das ist, die, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich mir und damit auch euch beantworten möchte. Zur Erklärung: Die Prohibition, was war das eigentlich? Das war ein US-Gesetz, landesweites Verbot für den Verkauf von alkoholischen Getränken. Es war aktiv vom Januar 1919 bis zum Februar 1933. Jene bekannte Ära, wo man an die Oldtimers denkt, die Trenchcoats. Es regnet aus irgendeinem Grund, andauernd und immer. Und die Geschichte der Prohibition beginnt mit einem sozialen Wandel der Gesellschaft. Die deutschen Einwanderer kamen nach Amerika in die Vereinigten Staaten und brachten ihre Braukunst mit. Dann kam die Industrielle Revolution, damit wurde Destillation ähm, populär und das führte zu Spirituosen. Ja, ganz sicher denkt ihr gerade an die allgegenwärtige Flasche Bourbon in einer braunen Papiertüte, die in den Slapstick-Filmen dann unten nass wird und ausrutscht, wenn einer was trinken will und auf dem Boden zersplittert. Tja, das war die Idee. Dann gab es noch modernere Kühlmethoden, die Eisenbahn wurde gelegt und final gab es somit Alkohol schnell überall im ganzen Land. Darauf haben dann die Salonbesitzer reagiert. Die haben dann, um die Leute länger in ihren Etablissements drin zu halten, Glücksspiel und Position noch dazu getan. Und voila, hatte man ein Unglaublich explosives Gemisch von sozialen Problemen und Alkoholproblemen in der US-Arbeiterklasse. Kleiner Seitenschlag noch. Saloon kommt vom französischen Salon. Das, was ja generell eigentlich eher was Größeres, sondern ein Raum ist ein größerer. Hier heißt es generell Bar oder Kneipe. Erkennt man viel im Englischen übrigens. Englisch eine germanische Sprache. Aber ein großer Teil des Vokabulars eigentlich aus dem Französischen entlehnt. Ich schweiche, schweiche. Ich schweife aber ab. Also, wir haben jetzt hier gerade den sozial explosiven Sprengstoff, von dem ich euch da gerade erzählt habe. Alkohol, Glücksspiel und Prostitution. Super. Ähm, da gab es dann natürlich auch Sittenhüter. In diesem Fall hätte ich mal gesagt zu Recht und politische Bewegungen. Es gab die sogenannte Prohibition Party, die, wie der Name schon sagt, dafür waren, dass Alkohol verbannt wird. Aber dann gab es auch die sogenannte Women's Christian Temperance Union. Ähm, wortwörtlich übersetzt, der christliche Frauenbund für Abstinenz. Die klingen wie Spaß. Ich habe noch nicht wirklich viel darüber gelesen, aber der Name ist, glaube ich, Programm. Die waren aber auch für das Frauenwahlrecht. Also kann man Echt sagen, in den USA waren Emanzipation und Prohibition eng miteinander verbunden. Und es war einfach Teil dieses Zeitgeistes. Übrigens auch ein Wort, das vom Deutschen ins Englische gekommen ist, Zeitgeist, das beschreibt das Ganze wirklich. Und der Widerwille gegen diese Situation baut sich immer weiter auf und der Unwille wächst. Und dann brauchen wir nur noch eine Sache, ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und das war der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, auf der Seite der Alliierten. Warum war das so? Was glaubt ihr? Der Hauptgegner der Prohibition waren die deutschstämmigen Amerikaner, die eine recht große Minderheit ausmachten. Tja, und jetzt wo Deutschland der Gegner ist, werden die politisch isoliert. Dazu kam dann noch, und das war jetzt dann wirklich das Ganze, das es den Stein ins Rollen gebracht hatte, dass es erhöhte Lebensmittelkosten gab, aufgrund dieses Eintritts in den Krieg. Öffentlicher Druck und politischer Druck führten dann dazu, dass Präsident Wilson, 1919 den sogenannten Volstead Act ratifiziert und der schrieb vor, dass es ein Verbot gab für alle Getränke mit mehr als 0,5% Alkohol. Dazu gab es noch ca. 2300 sogenannte Prohibitionsagenten, um das Gesetz durchzusetzen. Aber das Durchsetzen des Gesetzes wurde dann auf Landesebene, also ähm, auf Staatenebene durchgeführt. Wilson selber wollte das Gesetz eigentlich stoppen, da es auch Prohibition zu Kriegszeiten bedeutete, wurde aber vom Senat überstimmt. Somit war die USA hiermit alkoholfrei. Und was waren da jetzt die Folgen von? Das ist hier die große Frage. Haben... Also Schnapsidee darf man es ja nicht nennen... Ähm, es ist ja eigentlich ein wirklich eine sehr sehr wichtige soziale Frage gewesen. Wie kommen wir diesen Problemen in der US-Arbeiterklasse? Wie stellen wir uns denen entgegen? Und die Folgen waren sowohl positiv als auch negativ. Das, was man erreichen wollte, namentlich die alkoholbedingten Todesfälle, die gingen runter, zum Beispiel durch Leberzirrhose. Das war zwischen 1920 bis 1933. Aber der Wolstead Act war etwas ungeschickt formuliert. Und das hatte ungewollte Nebeneffekte. Die Formulierung war nämlich folgendermaßen. Der Alkoholkonsum selber war keine Straftat. Der Verkauf aber schon. Und illegaler Alkoholverkauf war sehr profitabel. Das Zeug war schwer zu bekommen. Die Leute wollten viel Geld ausgeben und sobald sie es hatten, war es ja nicht verboten, es zu trinken. Deswegen hatte es auf einmal große Profitmargen. Und das hatte dann zur Folge, dass wir einen drastischen Anstieg der Kriminalität gesehen haben. Und Das ist bis, teils bis heute in den USA ein Problem. Besonders in New York City und Chicago gab es richtige Imperien dazu. In New York, jeder kennt die Cosa Nostra, die Sizilianische Mafia in diesem Fall, Cosa Nostra kommt aus Sizilien und hat halt einfach Verbindungen nach New York. Aber der Hauptteil, und da war ich selber ein bisschen überrascht, kam von der sogenannten Koscher Nostra. Das war nämlich eine hauptsächlich jüdische Organisation und dieser unglaublich, dieses unglaublich clevere Wortspiel. Koscher Nostra, ich glaube, jeder hat es verstanden. Chicago, die andere große Stadt neben New York, weiter mehr inlands, da gab es das sogenannte Chicago Outfit, erst unter John Torrio und dann später unter einem gewissen Alphonse Gabriel Capone, kurz Al Capone. Die haben sich einen blutigen Straßenkrieg mit der irischen Northside Gang geliefert und haben dann Chicago mehr oder minder komplett unter ihre und sich unter den Nagel gerissen. Das Ganze hatte zur Folge, dass es teilweise echt offen ausgeführte Kriege auf den Straßen gab. Und das machte die Städte immer und immer unsicherer. Das Ende des Lieds war aber die Gewinner dieses Kriegs um das illegale Alkoholimperium. Denen winkte Macht und Reichtum zu. Und die waren dann gegen Ende so groß, dass sie wenn es Probleme gab, naja, dann bestachen sie halt die schlecht bezahlten Prohibitionsagenten. Und wenn es dann tatsächlich mal zu dem Punkt kommt, dass jemand vor Gericht stand, naja, dann wurden halt die Richter und andere Gesetzesdiener entweder auch bestochen, weil das Geld hat man ja, oder sie wurden eingeschüchtert. Und wenn ich jetzt wieder einen Bogen schlagen kann zur Einführung, in genau dieser Situation greifen diese Hollywood-Filme ein. Diese große, große Situation der Unsicherheit. Andere Probleme, die es dazu gab, waren ein fehlender Qualitätsstandard bei Destillation. Typischerweise hat man industriellen oder medizinischen Alkohol gestreckt mit toxischen Substanzen, zum Beispiel Methanol, übrigens bis heute immer noch eine gängige Praxis. Aber aus anderen Gründen, jeder hier hat eine, ähm, eine, eine Alkoholsteuer und wenn man Methanol bis zu einem gewissen Prozentegrad reinmacht, weil Ethanol ist ein sehr sehr, nütz-, ein sehr, sehr nützliches Lösungsmittel in chemischen Prozessen, wenn man das mit Methanol leicht streckt, bestimmter Prozentsatz, dann muss man eben diese Alkoholsteuer nicht bezahlen und die Produktions Kosten für Medikamente und so weiter sind, sind niedriger. Das hatte aber dann wiederum auch wieder schlimme Folgen. Denn dieser unsaubere Alkohol, diese unsauberen Spirituosen führten zum Beispiel Weihnachten 1926 in New York zu 31 Toten durch Vergiftung. So, dann wollte jemand also Alkohol verbannen, in der Hoffnung, dass es die sozialen Probleme löst, was es, die sozialen Probleme haben, wurden ursprünglich auch zu einem Teil gelöst, was es aber zur Folge hatte, war kriminelle Organisationen, die ein riesiges Imperium aufbauen. Das führte dann dazu, dass es anhaltende Probleme auf den Straßen gab. Gewalt, das führte zu einem wachsenden Druck aus Bevölkerungsschichten, die dem Gesetz komplett verständnislos gegenüberstanden. Und des Weiteren gab es auch ökonomische Faktoren, die man vielleicht damit reinbeziehen könnte, um vielleicht wieder die Staatskassen klingeln zu lassen. Aus diesem Grund entschied Herbert Hoover am 20. Februar 1933, das Gesetz dann grundsätzlich aufzuheben sagte aber, die Staaten müssen das selber durchsetzen. Und das passiert eigentlich auf County-Ebene bis heute. Man kann wirklich, wenn man sich die Counties anschaut, kann man sie generell einteilen in sogenannte trocken, halbtrocken und nasse Counties. Dry, semi-dry and wet. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das bedeutet. Also Dry Counties, da sind immer noch sehr, sehr strikte Alkoholregeln drin. Und so wurde das dann gelassen. Die Spätfolgen, der eigentliche Schaden war schon getan. Und das ist die große Sache. In der Prohibitionszeit haben sich gewisse kriminelle Infrastrukturen und Schmuggelrouten und kriminelle Kontakte und Gangsterfamilien und Umgang mit der Justiz, hat sich das alles ausgebildet. Ja? Und jetzt bricht ihnen das Kerngeschäft weg, weil Alkohol auf einmal wieder frei verfügbar ist. Ja, aber es ist ja wurscht, was man schmuggelt, oder? Wenn jetzt halt Alkohol nicht da ist, na, dann, dann, dann mach mal Opium und Kokain aus Mexiko. Ist doch okay. Solange die Profitmarge stimmt. Das heißt, die jetzigen illegalen Drogenhandel, also man redet ja häufig in Mexiko von den Kartells, die Infrastruktur in den USA kam noch aus der Prohibition. Klar, äh, Brauwesen und Weinbau gab es im Grunde gar nicht mehr. Warum auch? Es gab ein paar Firmen, die haben 0% Biere ähm, gebraut. Die konnten recht schnell wieder einsteigen, aber es war nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Cocktails waren deswegen in den USA lange Zeit beliebter als Wein oder Bier. Heutzutage ist es wieder ein bisschen anders. Besonders äh, die Braukunst hat ein bisschen eine Renaissance in den USA. Sehr, sehr gute Biere werden da gemacht. Äh, finde ich persönlich sehr, sehr erfreulich. Das ist die Geschichte der, der Prohibition, wie es dazu gekommen ist. Und wenn man sich das Ganze jetzt vor Augen führt, ist es eigentlich sehr verständlich, warum Hollywood diese Periode aufgegriffen hat. Es war eine Zeit vieler großer Konflikte, eine sehr bewegliche Zeit. Auf dem alten Kontinent Europa vor, gab es gerade den Ersten Weltkrieg. Die USA selber waren in einem sozialen Wandel ähm, inbegriffen. Es gab politisch mit der Prohibition, wirtschaftlich kam die große Depression. Das führte dazu, dass es viele Arbeitslose gab, viele soziale Probleme. Es kam dann die Kriminalität hinzu mit dem Alkoholschmuggel. Zeitgleich war das eine Zeit mit einem sehr, sehr glamourösen Kleidungsstil. Autos hatten auch ihren eigenen Stil. Und alles vor dieser klassischen Skyline von New York, oder Chicago mit seinen High Rises und Skyscrapers. Eine Sache, die ich selbst als Kind immer noch mit den USA verbinde, obwohl wir in Europa mittlerweile auch sehr, sehr hohe Gebäude haben. Aber für mich ist New York immer noch die Stadt mit den Skyscrapers. Und wenn man sich das jetzt alles vor Augen führt, der Plot für einen Kinofilm schreibt sich hier fast von selbst ein schlecht durchgeführtes Gesetz führt dazu, dass Kriminellen eine fast schon sichere Einkommensquelle gegeben wird, die sie dann mit aller Gewalt an sich reißen. Der rechtschaffende Cop oder Detective stemmt sich dann mit aller Macht gegen die übermächtige Korruption und am Ende gibt es den großen Shootout, wo das Gute am Ende triumphieren wird. Das ist die Geschichte, die man bei der Prohibition gerne erzählen möchte. Leider ist die Realität etwas anders. Aber ich habe jetzt wenigstens gelernt, warum Leute andauernd mit Bourbonflaschen in braunen Papiertüten rumlaufen. Das war es auch schon wieder von meiner Reise durch Wikipedia. Vielen Dank für euer Zuhören. Der Intro- und Outro-Track namens Tom's Drops erschien auf der Blog-Webseite PodSummit unter einer Creative Commons Zero-Lizenz. Weitere musikalische Untermalung wurde komponiert von meinem Podcast-Komplizen Simon Philipp Vogel. Außerdem gibt es die Links zu den Wikipedia-Artikeln, anderen Quellen sowie das Transkript für diese Episode in den Shownotes. Den Link zur Seite könnt ihr auf unserer Podcast-Homepage finden unter www.hoch-damit.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, oder ihr Anregungen zur Verbesserung habt, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Falls ihr den Podcast über ein Portal wie iTunes bezogen habt, dann bitte ich euch, eine Bewertung abzugeben. Das würde uns sehr helfen. Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass ihr uns auch finanziell unterstützen könnt mit Hilfe der Plattform Steady. Zugang zu Steady findet ihr direkt auf unserer Webseite, wie bereits erwähnt, unter wwwhoch Ich hoffe, wir sehen euch dort. Und mit diesen Worten bedanke ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und sage bis zum nächsten Mal. Euer Johannes